0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern und zu diesem Zwecke veröffentlichen wir auf wöchentlicher Basis spannende Episoden zum Thema Gesundheit, aber auch zu verschiedenen Krankheiten, zum Thema Fitness und vor allem auch, wie ihr in diesen ja doch sehr spannenden Zeiten gesund bleiben könnt. Und bevor wir in das heutige Thema eintauchen, ein bisschen Housekeeping sozusagen, so nenne ich das Ganze immer, vor allem interessant für alle, die neu zur Show dazugekommen sind, die anderen kennen das schon, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass diese Show kostenlos ist und dass ich mir im Gegenzug von euch etwas Kleines wünsche, nämlich, dass ihr mir pro Episode, die euch gefällt, also nicht allgemein einfach nur einmal, sondern pro Episode, bei der ihr was Neues dazulernt, bei der ihr lacht, bei der er sagt, hey, das wusste ich noch nicht oder wo ihr sagt, wow, das hat sogar das Potenzial, mein Leben bzw. meine Gesundheit positiv zu verändern, dass ihr mir immer, wenn das der Fall ist, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringt. Wie könnt ihr das machen? Wie ihr das macht, das überlasse ich im Prinzip ganz euch. Ihr könnt diese Show teilen, ihr könnt äh, in der Episode auf Gefällt mir klicken, ihr könnt den Kanal abonnieren, wir sind auf allen möglichen Podcast-Kanälen vertreten, insbesondere aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes. Ihr könnt aber auch Einfach, wenn ihr das nächste Mal zusammensitzt bei Freunden oder bei der Familie und das Thema Gesundheit aufkommt, und das wird das zu 99 Prozent, vor allem jetzt in Corona-Zeiten. Jetzt kommt auch noch die Grippezeit dazu. Also ihr werdet ganz bestimmt über diese Themen sprechen, ob ihr wollt oder nicht. Man hängt ja das Ganze wirklich schon bei den Ohren raus, muss man sagen. Aber es hilft ja nichts. Aber genau wenn es dann dazu kommt, könnt ihr sagen, hey, da gibt es diesen Podcast, hört da mal rein. Ihr könnt mich aber beziehungsweise die Show gerne auch auf Instagram markieren. Macht eine Story, markiert mich at Dominik Klug, ich freue mich immer riesig darüber oder auf Facebook oder wo auch immer. Oder am besten, ihr macht alles gemeinsam und am meisten helft ihr der Show, wenn ihr eine Rezension schreibt. Das heißt, wenn ihr einfach unten reinschreibt, was euch gefällt, Sternebewertung abgeben, am besten fünf Sterne. Und damit helft ihr nicht nur mir, sondern auch der Show, denn wir schalten keine Werbung und wir schalten keine Werbeanzeigen beziehungsweise wir haben kein Produktsponsoring, obwohl ich eigentlich fast wöchentlich Anfragen dazu erhalte, teilweise ganz witzige, aber es war bislang einfach auch noch nicht wirklich was Vernünftiges dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen bleiben wir kostenlos, wir bleiben produktfrei und andere Shows, bei denen läuft das ganz anders, da wird man zuerst mal 10 Minuten voll geballert mit irgendwelchen Werbeprodukten, die man eigentlich gar nicht will und dann geht es erst los mit dem eigentlichen Inhalt, das haben wir hier nicht und deswegen denke ich, es ist nicht so viel verlangt von mir an euch, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, denn ich lege wirklich viel Zeit, viel Energie und viel Geld in dieses Projekt aus. Und ja, damit könnt ihr mir helfen. Und wenn ihr das nicht macht, dann wächst die Show nicht. Und wenn ihr es macht, dann wächst die Show. Und das wollen wir, denn die Informationen müssen raus. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo sich wirklich alles um das Thema Corona dreht und auch um das Thema Grippevirus. Wir haben es ja im letzten Podcast ausführlich besprochen. Und da kam unter anderem auch das Thema Vitamin D auf. Und ich habe noch eine Umfrage geschaltet auf Instagram und da war auch der Bedarf nach dem Thema Vitamin D sehr, sehr hoch. Und deswegen gibt es heute eine extra Episode dazu. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ihr müsst heute wieder, wieder mal mit mir Vorlieben nehmen, aber nichtsdestotrotz verspreche ich euch, es wird spannend und es wird interessant und ja, es wird mindblowing für viele von euch. Denn das Thema Vitamin D ist ein Thema, das einfach meiner Meinung nach noch viel zu oft unter den Tisch gekehrt wird. Ein Thema, das hoch umstritten ist. Also, wenn man sich umhört zwischen den Medizinern, dann gibt es so zwei Lager. Manche sagen, das ist kompletter Blödsinn: Vitamin D braucht man nicht, Ja, das muss man nicht supplementieren. Und dann gibt es das andere Lager, die sagen, man braucht unbedingt Vitamin D. Und. Es ist aber gar nicht so einfach, man kann das Ganze gar nicht so zweiteilen meiner Meinung nach, sondern man muss das Pferd einmal von der richtigen Richtung her aufzäumen. Und da möchte ich heute mit euch starten und reingehen. Was ist denn eigentlich Vitamin D? Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und wir brauchen dieses fettlösliche Vitamin für unzählige Funktionen in unserem Körper. Für unzählige Funktionen, damit meine ich wirklich unzählige Funktionen, also es gibt eigentlich kaum ein System, wo Vitamin D nicht eingreift. Vor allem wirkt es aber, und da möchte ich danach noch tiefer reingraben, vor allem wirkt es auf unser Immunsystem, auf unseren Schlaf und auf unser Mikrobiom. Das sind aber nur drei große Bereiche, die aber wiederum ineinander übergreifen und die wiederum dramatische Auswirkungen auf andere Körpersysteme von uns haben. Ja, zum Beispiel das Blutdrucksystem zum Beispiel das RAAS-System, wie es so schön unter den Mediziner genannt wird, müsst ihr auch nicht merken, steht für rinin angiotensin aldosteron und reguliert unseren Blutdruck. Aber ihr könnt euch schon mal merken, Vitamin D hat unglaublich viele Funktionen in unserem Körper und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Vitamin-D-Spiegel auf einem optimalen Niveau halten. Das Zweite, das wahrscheinlich nicht viele wissen, ist, dass Vitamin D nicht einfach auf den Bäumen wächst, sondern dass wir das Vitamin D selber synthetisieren müssen. Das heißt, der Körper muss das Vitamin D selbst herstellen können. Es ist die Frage, wie macht er das Ganze und der Prozess, wie es eigentlich zu einem funktionierenden Vitamin D kommt, das heißt zu einem Vitamin D, das der Körper verwerten kann, der ist ja, ziemlich komplex und ziemlich aufwendig. Aber ich versuche es mal so einfach wie möglich für euch darzustellen. Die Grundsubstanz, aus der Vitamin D produziert wird, ist, Trommelwirbel, Cholesterin. Cholesterin. Cholesterin ist die Grundbausubstanz von vielen, vielen Hormonen in unserem Körper und von vielen, vielen Zellstrukturen in unserem Körper. Und unter anderem wird daraus auch das berühmte Vitamin D produziert. Das heißt, ein hoher Cholesterinwert ist gar nicht mal immer so schlecht, nicht immer, ja. wir haben auch schon darüber gesprochen im Podcast mit dem Dr. Burkhard Waller, wo wir ausführlich über das Thema Cholesterin und Cholesterinwerte gesprochen haben. Sehr empfehlenswert an dieser Stelle, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber wir brauchen Cholesterin. Ohne Cholesterin gibt es kein Vitamin D. Und dann brauchen wir aber nicht nur Cholesterin, sondern wir brauchen noch viele, viele andere Dinge. Und zum Beispiel brauchen wir unsere Leber für das Vitamin D oder wir brauchen auch unsere Niere für das Vitamin D, vor allem aber brauchen wir Sonnenlicht, das heißt wir brauchen UV-Licht, denn nur durch das UV-Licht nach Sonnenlichtexposition wird das sogenannte Provitamin D3, also eine Vorstufe des Vitamin D3 zum eigentlichen Vitamin D3 und das eigentliche Vitamin D3, das nennt sich auch Kohle ja das müsst ihr euch nicht merken, aber das ist eigentlich das Vitamin D und das ist auch das Vitamin D, das man supplementiert. Das heißt, wenn ihr mal die Packung umdreht von eurem Vitamin D Präparat, falls ihr eines zu Hause habt, dann werdet ihr darauf das Wort Cholecalciferol finden. Und dieses Cholecalciferol wird dann noch in zwei weiteren Schritten umgewandelt nämlich zum Calcidiol und zum Calcitriol. Und das Calcitriol, das ist eigentlich das aktive Hormon. Das heißt, wenn wir von Vitamin D3 sprechen, dann brauchen wir das Calcitriol schon Das heißt, das Calcitriol ist das aktive Hormon. Und jetzt nochmal ein Fact, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das die wenigsten davon wissen. Man braucht für die letzte Umwandlung zum Calcitriol. Ja, also auch wenn ihr das Vitamin D3 schluckt über das Nahrungsergänzungsmittel und das dann schlussendlich zum Calcitriol werden soll, braucht ihr das sogenannte Parathormon ja? und das Parathormon wird gebildet von der Nebenschilddrüse und das heißt aber auch bei Patienten, die zum Beispiel keine Nebenschilddrüse mehr haben oder keine Schilddrüse mehr haben, wenn bei denen auch noch die Nebenschilddrüse rausgeschnitten wurden, egal ob zufällig oder nicht die haben ein Problem die können nämlich so viel Cholekaziferol schlucken, wie sie wollen ja? bei denen wird schlussendlich kein aktives Hormon ankommen im Körper. Das heißt, die können zwar Vitamin D3 supplementieren, aber es wird ihnen nichts helfen, denn ihnen fehlt der letzte Schritt. Und deswegen müssen Patienten, die eben keine Nebenschilddrüse mehr haben, beziehungsweise keine Schilddrüse mehr haben, bei denen auch die Nebenschilddrüse mit rausgenommen wurde, kein Vitamin D3 substituieren, sondern Calcitriol substituieren. Und dieses Calcitriol ist blöderweise noch teurer als das Vitamin D3. Wenn man sich das Vitamin D3 anschaut, dann gibt es verschiedene Präparate, es gibt verschiedene Hersteller und na ja, ein gutes Präparat, je nach Größe und je nach Dosierung, liegt so zwischen ja, 20 und 25 Euro. Damit kommt man aber schon zwei, drei Monate aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ihr müsst euch diese einzelnen Schritte nicht merken, aber was ihr mitnehmen solltet, ist, dass Vitamin D nicht einmal auf den Bäumen wächst, sondern dass es, den Körper brauchen, dass es verschiedene Organsysteme braucht, nämlich die Leber und die Niere und die Nebenschilddrüse um schlussendlich ein Hormon zu produzieren, das auch funktioniert, denn sonst kursiert einfach nur die Vorstufe des Hormons in eurem Körper ringsherum und das ist dann zwar nice to have, aber es kann einfach nicht verwertet werden. Das ist mal das Erste, das ihr aus diesem Podcast unbedingt mitnehmen solltet. Das Zweite ist, wie viel Vitamin D brauchen wir denn eigentlich? Und dann sind wir auch schon mittendrin in der Diskussion, ob wir denn jetzt eigentlich ein Vitamin D Präparat zu uns nehmen sollten oder nicht. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, dann finden wir, dass wir nicht nur in Deutschland oder in Österreich, sondern auch in den Vereinigten Staaten einen hochkrätigen Vitamin D Mangel vorfinden. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sagen die so um die 50 Prozent, das heißt jeder zweite hat einen manifesten Vitamin-D-Mangel. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn überhaupt auf diese Zahlen, beziehungsweise was ist denn eigentlich der Referenzwert? Ja? Und wenn wir von Referenzwerten sprechen oder von Laborwerten sprechen, von Blutwerten sprechen, dann müsst ihr euch im Klaren sein, dass man, um auf einen Referenzwert zu kommen, immer eine Population hernimmt. Ja? Und aus dieser Population, sagen wir mal, man nimmt sich 10.000 Menschen raus und man misst bei allen Menschen diesen Blutwert. Ja? Und dann berechnet man aus diesen 10.000 Menschen den Mittelwert und das ist der Referenzwert. Und jetzt seht ihr schon das Problem. Denn wir wissen ja mittlerweile, das lernen wir auch im Studium äh, der Humanmedizin und das kann euch jeder Medizin- und jeder, der im Gesundheitsbereich arbeitet, auch bestätigen. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir können nicht anhand von einem Wert definiert werden. Was für den einen Menschen funktioniert, funktioniert für den anderen Menschen nicht. Was bei einer Frau funktioniert, muss nicht unbedingt bei einem Mann funktionieren. Und somit müssen wir nicht nur geschlechterspezifisch, sondern vor allem auf interindividueller Basis diesen Referenzwert festlegen. Das heißt, ein 15-jähriger Junge aus Afrika, ja, hat oder braucht einen anderen Vitamin D-Wert als eine 72-jährige Frau aus Alaska? Ja? Nona. Da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Da spielt Genetik eine Rolle. Ja? Da spielt die Epigenetik eine Rolle. Da haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Also alle externen Faktoren, die auf uns einwirken und die schlussendlich auch einen Einfluss haben, beziehungsweise eigentlich mehr als mitverantwortlich sind, welche Gene, dass wir am Ende des Tages exprimieren und ob wir damit schlussendlich auch gesund bleiben. Oder krank werden. So, also ihr seht schon das Problem und man kann daraus Schluss folgern, dass mehr als 50 der Menschen bei uns, vor allem in unseren Breitengraden, einen Vitamin D-Mangel haben. Und ich sehe das auch in meinen Coachings, wenn ich mit meinen Klienten die Vitamin D-Werte bestimme, dann sage ich jetzt mal so salopp: also 80 Prozent von den Menschen, die haben einen Mangel. Das ist einfach so. Und warum ist das der Fall? Das Problem sind einerseits unsere Breitengrade. Das heißt, wenn man sich den Sonneneinfallswinkel anschaut, dann sind wir ungünstigerweise in einem Breitengrad, in der wir nicht sehr viel, beziehungsweise in ja nicht, nicht sehr viel Sonne, aber das auch, ja, vor allem wenn wir in Deutschland und Österreich leben, vor allem das können alle, die hier leben, ein Lied davon singen, weil das Wetter einfach ja, schlecht ist, sage ich jetzt mal, je nachdem, wo ihr gerade wohnt oder wo ihr gerade lebt. Aber zum Beispiel ähm, in der Region, wo ich herkomme. Da scheint einfach nicht sehr oft die Sonne. Das heißt, die Winter sind eher lange und der Sommer ist eher kurz. Und das hängt einerseits damit zusammen und auch mit dem Sonneneinfallswinkel zusammen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass wir uns eine Stunde lang pro Tag, jeden Tag, in die Sonne stellen müssten. Und zwar nackt, damit wir über das Jahr hinaus einen guten Vitamin-D-Spiegel erhalten können so jeder von euch, der berufstätig ist und der das Wetter bei uns kennt in unseren Breitengraden, der weiß, dass das einfach nicht umsetzbar ist. Wir können uns nicht eine Stunde nackt rausstellen in den Garten jeden Tag, 365 Tage im Jahr, und so unseren Vitamin-D-Speicher auffüllen. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Und so kommen wir dann auch schon zum Vitamin-D-Mangel. Also es wissen wir schon mal, viele Menschen haben einen Vitamin-D-Mangel. Punkt. Das kann man nicht anfechten. Ja. Das sind Zahlen, die bestätigen das und das ist auch einfach so. So, und jetzt werden viele von euch sagen, ja, habe hab ich auch einen Vitamin-D-Mangel? Und ihr könnt es ja ganz einfach rausfinden. Ihr geht zum Arzt, zum ähm, Hausarzt eures Vertrauens oder zum Internisten und bittet ihn, dass er euren Vitamin-D-Spiegel bestimmt. Ja? Äh, ihr könnt es auch selber machen. Es gibt verschiedene Firmen im Internet. Ähm, zum Beispiel Sarah Screen. Kein Produkt äh, Sponsoring ist involviert. Das ist nur das, mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe, oder es gibt auch viele andere Firmen. Ihr könnt das einfach mal googeln, Vitamin D Spiegel online bestimmen, da bekommt ihr ein Testkit zuge zugeschickt und dann könnt ihr euch selbst quasi in den Finger pieksen beziehungsweise selbst euren Vitamin D Spiegel dann herausfinden und bestimmen. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn es gibt zwei verschiedene Vitamin D Werte, beziehungsweise zwei verschiedene Einheiten, nämlich einerseits das Nanomol pro Liter und dann das Nanogramm pro Milliliter. Das heißt, wenn jemand sagt, ja ich habe einen Vitamin D Spiegel von 49 zum Beispiel, ja, dann ist es immer wichtig zu wissen, was sind das denn für Einheiten? Ja? Denn in einer Einheit von 49 Nanomol pro Liter zum Beispiel, hat der Mensch eine, einen Vitamin-D-Mangel und ähm, zum Beispiel, wenn er 49 Nanogramm hätte pro Milliliter, dann ist er schon ein bisschen besser unterwegs. Ja? Also, das müsst ihr auch wissen. Es gibt zwei verschiedene Einheiten und Je nach der Einheit müsst ihr euch richten. Und wenn wir uns zum Beispiel die Einheit Nanomol pro Liter anschauen, dann spricht man von einem präventiven Vitamin-D-Wert, aber einem Wert von über 100, während es bei der Einheit Nanogramm pro Milliliter schon über 40 ausreicht, um einen guten Vitamin-D-Spiegel zu besitzen. Und alles, was darunter liegt, da sprechen wir dann von einem moderaten, beziehungsweise von einem schweren Vitamin D-Mangel. Dabei möchte ich jetzt aber gar nicht so genau darauf eingehen, sondern ihr könnt euch das selber bestimmen lassen und dann könnt ihr euch das im Internet anschauen bzw. ihr dürft mich gerne kontaktieren und dann können wir die Auswertung gemeinsam machen. So, jetzt ist die Frage, warum sollte man denn eigentlich Vitamin D substituieren oder sollte man es denn eigentlich substituieren? Und der Podcast geht jetzt schon ein paar Minuten und ihr könnt es wahrscheinlich schon raushören, dass ich ein absoluter Fan bin von Vitamin D und auch von der Supplementierung von Vitamin D. Warum? Einfach aus dem Grund, weil wir schon gesagt haben, gerade in unseren Breitengraden, ja, also so Mitteleuropa, da haben wir einfach nicht die Möglichkeit, jeden Tag uns eine Stunde Nacht in die Sonne zu stellen und das Vitamin D aufzusaugen sozusagen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass unser Körper ausreichend Vitamin D produziert. Und dazu braucht es eben einfach mal Sonnenlicht. Ohne Sonnenlicht, ja, kein Vitamin D. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber man kann doch über Nahrungsmittel und so. Ja, das stimmt, das kann man schon. Also zum Beispiel fettreicher Fisch zum Beispiel oder verschiedene getrocknete Pilze zum Beispiel, die haben ähm, auch einen guten Vitamin D-Wert, beziehungsweise können dafür sorgen, dass der Vitamin D-Wert ansteigt im Körper. Ne? Aber so viel Fisch könnt ihr gar nicht essen jeden Tag, damit ihr alleine durch die Nahrung wirklich einen optimalen Vitamin D-Spiegel bekommt Das heißt, schlussendlich am Ende des Tages kommt man um eine Supplementation nicht drum herum. Ja? Und jetzt höre ich schon viele auch Schulmediziner aufschreien, denn ich kenne auch viele Schulmediziner in meinem Bekanntenkreis, die absolut die Gegner sind von der Supplementation von Vitamin D. Die sagen, das bringt nichts, ja, das ist einfach nur eine Geldmacherei. Und ich werde euch jetzt aber berichten, warum es doch sehr wichtig ist und warum das ist keine Geldmacherei wenn wir mal so die letzten Podcast-Folgen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, zusammenfassen, dann haben wir immer wieder über das sogenannte Mikrobiom gesprochen. Das heißt, das Mikrobiom ist die Gesamtzahl aller Bakterien bzw. aller kleinen Tierchen sozusagen, die in eurem magen darm leben. Und dieses Mikrobiom hat unglaubliche, wichtige Funktionen für unseren ganzen Körper. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, da leben Trilliarden von diesen kleinen Tierchen in eurem Magen-Darm-Trakt und die machen unterschiedliche Sachen. Ja. Die helfen nicht nur bei der Verdauung, ja, sondern die helfen auch die Darmwand zu stärken zum Beispiel. Die helfen auch verschiedene Vitamine zu produzieren, unter anderem das Vitamin D und die stellen bzw. stärken unser Immunsystem. Das heißt, wir wissen mittlerweile, dass sich über 70% Prozent unseres Immunsystems in unserem Magen-Darm-Trakt befinden. 70% Prozent unseres Immunsystems. Und das ist auch der Grund, warum, wenn wir unsere Darmbarriere zum Beispiel verletzen oder wenn sie durchlässig wird, also wenn wir vom sogenannten Leaky Gut sprechen, dass wir ein riesiges Problem bekommen mit unserem Immunsystem. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass unser Magen-Darm-Trakt wie eine Mauer, ja, die eine Stadt umgibt und schützt, auch unseren Körper schützt. Und wenn die Mauer durchlässig wird, das heißt, wenn der Magen-Darm-Trakt, wenn die Magen-Darm-Wand durchlässig wird, dann ist diese Mauer auch brüchig und dann können verschiedene Eindringlinge in die Stadt hinein und können Probleme verursachen. Ja. Das heißt, die Magen-Darm-Wand ist eine Grenze zwischen innerer Welt, also eurem Körper, und der äußeren Welt. Und eben allen, was wir so über die Nahrung zu uns nehmen. Das sind ja nicht nur Nahrungsbestandteile, sondern das sind auch Bakterien und verschiedene andere Bestandteile, die wir nicht in unserem Körper direkt drinnen haben wollen, sondern die einfach oben rein sollten und unten wieder raus sollten. Und wenn diese Magen-Darmwand durchlässig wird, dann bekommen wir ein Problem. Und dann führt das zu verschiedenen Erkrankungen. Ja. Allem voran verschiedenen Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Wir haben darüber gesprochen. Ich möchte es da nicht zu weit ausholen. Ich möchte euch nur nochmal wirklich betonen, wie wichtig dass unser Magen-Darm-Trakt wirklich ist. Und Vitamin D steht in direkter Korrelation mit unserem Magen-Darm-Trakt. Das heißt, um unsere Darmbarriere zu stärken, brauchen wir Vitamin D. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Unsere Darmbakterien sind vor allem auch verantwortlich für einen guten Schlaf. Das heißt, wenn unser Magen-Darm-System aus dem Gleichgewicht ist, dann haben wir auch schlechten Schlafen. Jeder, der ein Problem hat mit seinem Magen-Darm-Trakt, ja, sei das jetzt, ob er einfach Probleme hat mit seiner Verdauung, Blähbauch, oder ob er wirklich schon ein manifestes Problem hat, zum Beispiel ein Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder sonst, der kann das zu 100% bestätigen. Ja, Hört es euch mal um, solche Probleme sind gar nicht mal so selten. Und das ist die zweite Korrelation, die wir herstellen müssen. Daraus können wir aber auch schließen, dass wenn wir unseren Vitamin D-Spiegel stärken, wenn wir genug Vitamin D produzieren, dann können wir unser Mikrobiom stabilisieren. Das heißt, wir können unsere Darmbakterien stabilisieren, wir können gleichzeitig auch unsere Darmwand stabilisieren und sorgen dafür nicht nur für ein geniales Immunsystem, denn 70% unseres, sind ja im, sind, unseres Immunsystems sind ja im magen darm sondern wir sorgen damit auch für einen erholsamen Schlaf. Und ich kann euch zwei Sachen versprechen, nämlich erstens, wenn ihr einen gesunden Magen-Darm-Trakt habt ja. und wenn ihr ein gesundes Immunsystem habt und wenn ihr dazu auch noch einen gesunden, erholsamen Schlaf habt, dann seid ihr schon gegen 90% von allen Erkrankungen gewappnet, denn die meisten Erkrankungen entstehen durch Entzündung und diese Entzündung entsteht eben wiederum durch ein durchlässiges magen darm system oder auch durch schlechten Schlaf, was wiederum bei Schlafmangel unser Immunsystem wiederum schwächt und was dann auch wiederum negative Auswirkungen hat, nicht nur für unser Entzündungsmanagement, sondern wiederum auch auf den Magen-Darm-Trakt und auf den Schlaf. Das ist wie ein Teufelskreis, der ineinander übergreift. Also das sollt ihr euch merken. Vitamin D sorgt für einen gesunden Magen-Darm-Trakt, für eine gesunde Darmflora sozusagen und sorgt auch für einen erholsamen Schlaf. Es sorgt aber auch für eine gute Stimmung. Und da sind wir auch wieder im Magen-Darm-Trakt. Also ihr seht schon, der Kreis schließt sich wieder. Und wenn wir von Wohlbefinden sprechen, ja, wenn wir von guter Stimmung sprechen, dann sprechen wir auch automatisch wiederum vom magen darm -Trakt. Warum? Über 90% Prozent unseres Serotonins, ja, unseres Wohlfühlhormons, unseres Hormones Stolzes, ja, ein, wirklich ein Glückshormon, eines unserer Glückshormone, wird im magen darm produziert. Über 90%. Prozent. Ja, und nur ein kleiner Bestandteil wird im Gehirn produziert. Das hatten wir auch schon im Podcast, aber auch das soll man nochmal wiederholen. Und wenn wir das wiederum wissen, dann macht es auch Sinn, warum das Vitamin D auch hervorragend ist, um unsere Stimmung hochzukurbeln. Und ich war gerade eine Woche auf Malta, die mir auf Instagram folgen, die haben das gesehen. Und da hat man das wieder gemerkt, wie wichtig das Vitamin D für unser Wohlbefinden ist. Bereits nach wenigen Tagen in der Sonne und unten hat es wirklich zwischen 25 und 30 Grad gehabt, das war wirklich herrlich. Und schon nach wenigen Tagen merkt man, wie man sich einfach besser fühlt, wie man sich vitaler fühlt, wie man sich energiegeladener fühlt und ja, wie man sich einfach lebendiger fühlt. Und das liegt zu einem großen, großen Teil an unserem Vitamin D. Ja. Und ich persönlich ich substituiere auch Vitamin D, wir kommen dann später noch dazu, wie viel das man eigentlich nehmen sollte. Aber nichts ist natürlich besser als natürliches Vitamin D, ja, das quasi von der Sonne dann schlussendlich in euren Körper reingelangt. Und Original ist natürlich immer besser wie irgendein Präparat, das ist ganz klar. Aber ich will das nur damit unterstreichen und ihr könnt mir sicher bestätigen, dass man sich im Sommer einfach auch besser fühlt. Und wenn man einfach mehr im Sonnenlicht zum Beispiel drin ist, dass man sich einfach besser fühlt. Und das liegt auch daran, dass die Vitamin D Speicher aufgefüllt werden. Und übrigens, und jetzt kommt das Nächste, da werden sich viele äh, an den Kopf greifen und sagen, was zum Teufel. Ich verwende zum Beispiel kaum noch Sonnencreme. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Denn ja, es gibt Hautkrebs und ja, es ist wichtig, dass man sich eincremt. Man muss sich aber im Klaren sein, dass man durch das Auftragen von Sonnencreme ja, das UV-Licht abhält, und dass der Körper somit kein Vitamin D produzieren kann. Ja, ich wiederhole das nochmal. Wenn ihr euch eincremt, und zwar am ganzen Körper, dann kann euer Körper kein Vitamin D produzieren, weil das UV-Licht abgefangen wird. Das geht einfach nicht. Und deswegen wäre es viel intelligenter, dass wenn man zum Beispiel im Sommer oder wenn man am Meer ist oder im Urlaub ist, dass man sich nicht in die pralle Mittagssonne zum Beispiel legt und sich aber einschmiert oder eincremt, sondern dass man sich nicht eincremt, oder zumindest nur an den Stellen, wo man weiß, dass man sensibel ist für Sonnenbrand. Ich weiß das bei mir zum Beispiel am Kopf, im Gesicht und auf den Schultern. Da creme ich mich immer ein. Aber, dass man sich dort dann einkriegt und dann einfach in den Schatten liegt zum Beispiel. Denn auch im Schatten wird man braun, beziehungsweise wenn es nicht ums, um, um das Braunheitsgefühl geht, ja, um das Tannen, sondern auch dort bekommt man das Vitamin D, ja, weil die UV-Strahlen sind ja in der Luft und die sind ja nicht einfach nur dort, wo die Sonne hinknallt sozusagen. Ja. Also Bevor jetzt irgendwelche Gerüchte entstehen und ihr sagt, ja, der Dominik der hat gesagt, man soll keine Sonnencreme verwenden. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja. Ihr sollt Sonnencreme verwenden, um euch zu schützen. Ja. Aber es ist wesentlich schlauer, vor allem wenn ihr im Urlaub seid, ja, dass ihr euch in den Schatten legt und einfach die empfindlichen Partien eincremt, anstatt euch in die pralle Sonne reinlegt und euch aber den ganzen Körper mit Sonnencreme einschmiert und dann euren Vitamin D-Haushalt auch wieder nicht hochkurbelt. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, da die Gratwanderung zu finden, aber nochmal zur Betonung, ja, Sonnencreme schützt natürlich auch vor Haukrebs, ja, also das soll man auch nicht außer Acht lassen. Ich habe noch verschiedene andere Techniken entwickelt, warum, dass ich keinen Sonnenbrand mehr bekomme, das liegt unter anderem daran, dass, man, dass mein Omega-3-Index einfach top ist und ich auch sehr viel Omega-3 supplementiere und somit auch weniger freie Radikale in meinem Körper habe, beziehungsweise auch toxische Stoffe einfach besser abfangen kann und da gehört eben auch eine Überdosis von UV-Licht dazu. Und deswegen würde ich das nicht eben empfehlen, dass er sich jetzt einfach uneingekremmt irgendwie auch in den Schatten legt oder in die Sonne legt. Ja, also da braucht es schon ein bisschen mehr. Aber nur für eure Information, wenn ihr euch eincremt, dann hat euer Körper Probleme damit, Vitamin D zu produzieren. Das ist einfach so. So, jetzt wissen wir, für was, dass wir alles Vitamin D brauchen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was passiert denn bei einem Vitamin D Mangel? Und da können wir schon eigentlich basierend auf dem, was wir jetzt besprochen haben, ganz gut darauf schließen. Das heißt, einerseits, die Stimmung sagt ein. Ja? Das kennen wir in den Winter, also die typische Winterdepression zum Beispiel, Er ja, hängt auch mit Vitamin-D-Mangel zusammen. Dann, der Schlaf wird schlechter. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja? Eure magen darm wird geschwächt. Ja? Und dann gibt es noch viele, viele, viele andere Symptome, neben der Tatsache, dass das Immunsystem einfach runterfährt und in den Keller fährt. Das kann zu Konzentrationsmangel kommen, ja. Es kann zu brüchigen Fingernägeln kommen zum Beispiel, Muskelzittern, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, Krämpfe. Ihr seht schon, das sind alles teilweise sehr unterschiedliche und unspezifische Symptome, die natürlich auch auf viele andere Ursachen zurückführen können. Aber das bestätigt auch wiederum, was für einen dramatischen Einfluss Vitamin D auf euren Körper hat und wie viele verschiedene Systeme, dass da auch mitbeteiligt sind und die da wie die kleinen Zahnräder ineinander reingreifen und schon eigentlich in einem Großen und Ganzen funktionieren. Aber ich glaube, die wichtigsten Systeme, die haben wir besprochen, das ist einerseits der Schlaf, ja, dann die Stimmung und dann das Immunsystem. Und man merkt auch, dass man einfach viel, viel anfälliger wird für irgendwelche Infekte, wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat. So, und jetzt kommt die große Frage. Soll ich denn Vitamin D supplementieren? Und ich gebe jetzt zwei richtig, richtig gute Argumente, warum, dass ihr das Ganze machen sollt. Wir sind ja mehr oder weniger zwangshalber momentan täglich mit dem Coronavirus konfrontiert. Ja? Und im Zuge dessen hat man zahlreiche Studien durchgeführt. Und man hat zahlreiche Studien auch durchgeführt, beziehungsweise man hat sich angeschaut, wie eigentlich der Vitamin-D-Spiegel mit der Corona-Erkrankung zusammenhängt. Und diese Ergebnisse sind unglaublich interessant. Man hat zum Beispiel eine indonesische Studie zum Beispiel durchgeführt und man hat sich angeschaut, wie die Sterblichkeitsrate mit dem Vitamin-D-Status der Patienten korrelieren. Und man hat herausgefunden, ja, dass Patienten Patientinnen, die einen Vitamin-D-Spiegel Vitamin von unter 50 Nanomol pro Liter hatten, die Sterblichkeitsrate 98,8% betrug ja, und bei Patienten, die einen super Vitamin-D-Spiegel hatten oder einen besseren Vitamin-D-Spiegel hatten, ja, über 75 Nanomol, 4,1%. Das ist ein Risikofaktor von 24. Das ist Wahnsinn. Ja. Und jetzt muss ich auch wieder gleich reingrätschen in meine eigenen Worte, denn bevor jetzt alle sagen, ja, der Dominik hat mit Vitamin D, da kriegt man kein Corona mehr. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja. Aber also Vitamin D ist kein Heilmittel gegen Corona, aber es kann den Verlauf ja, dramatisch verbessern und es kann sogar, wie die Studien zeigen, zu einem niedrigen Mortalitätsrisiko führen. Mortalitätsrisiko bedeutet eine niedrige Sterberate. Ja. also alleine durch die Tatsache, dass ihr euren Vitamin-D-Spiegel auffüllt, wie ihr das macht, ist da euch überlassen, ob ihr jetzt in Urlaub fliegen könnt, ist momentan gar nicht so einfach mit den Corona-Bestimmungen, aber Malte ist übrigens ein heißer Tipp, nur so von, von meiner Erfahrung aus zu sagen, zumindest aus Österreich, keine Quarantäne-Bestimmungen aktuell, keine Corona-Tests, die man vorzeigen muss, oder ob ihr das mit einer Supplementation macht, das ist da euch überlassen. Aber lasst euch sagen, und das ist kein kuru und sonst irgendwas, sondern das ist Science, ja, das sind wissenschaftliche Studien, die wirklich zeigen, dass Menschen mit einem guten Vitamin-D-Spiegel einfach einen leichteren Verlauf von Corona haben und auch ein niedrigeres Risiko haben, daran zu sterben. Ja. Und das ist schon, das ist mindblowing. Ja. Warum ist denn das Ganze so? Vitamin D hemmt die Produktion von entzündungsförderten Botenstoffen. Ja, und erhöht wiederum die Produktion von entzündungshemmenden Stoffen. Ja, man spricht davon den sogenannten Zytokinen, wenn man von diesen entzündungsfördernden Botenstoffen spricht. Und vor, was man eigentlich Angst hat beim Coronavirus, ist unter anderem ein sogenannter Zytokinsturm. Ja, storm nennt sich das Ganze auf Englisch. Und das kann dann wirklich zu einer lebensbedrohlichen Situation bei den Patientinnen und Patienten führen. Und das Vitamin D greift eben genau hier ein, dass wir weniger von diesen Zytokinen haben und somit auch weniger Risiko für einen Zytokinsturm haben. Ja. Das Vitamin D greift aber auch, wie wir schon besprochen haben, in ganz andere verschiedene Sachen ein, zum Beispiel auch in den Wasserhaushalt, was wiederum positiv sich auch wirkt bei Patienten, die zum Beispiel schon so Probleme haben mit der Lunge bei Corona, dass sich da das Wasser dann einlagert zum Beispiel und das dann, dann zu akuten Atemnotsyndromen zum Beispiel führt. Also das ist etwas, das kann man nicht verleugnen, das ist die Studienlage, das ist die, Studienlage die ist ganz klar und nochmal, ich sage es nochmal, bevor da irgendwelche Gerüchte aufkommen, es ist kein Heilmittel gegen Corona, ja? aber es kann nicht schaden, sein Vitamin-D-Spiel gerade jetzt in diesen Zeiten wirklich aufzufüllen, damit falls es einen doch treffen sollte, Gott bewahre, ja? aber falls es dann doch zur Erkrankung kommen sollte, dass man einfach weniger Risiko hat, dass es einen schweren Verlauf ergibt. Und dann und das ist auch noch hochinteressant. Und wir haben im letzten Podcast über das Thema Grippevirus gesprochen. Ja, ob man sich Grippe impfen lassen sollte oder nicht. Und wir haben noch darüber gesprochen, wer sich Grippe impfen lassen sollte und wer eher davon Abstand nehmen kann. Und es gibt da auch wieder sehr, sehr, sehr interessante Studien dazu. Zum Beispiel eine ältere Studie aus dem Jahr 2010, bei der man äh, Vitamin D eingesetzt hat, um zu schauen, ob es eine Influenza-Erkrankung, also eine Gripperkrankung bei Schulkindern verhindern kann. Und man hat herausgefunden, dass bei Kindern, die 1200 Einheiten Vitamin D pro Tag bekommen hatten, über diesen Zeitraum, 64% weniger Risiko hatten ja, als Kinder in der Placebo-Gruppe. Das ist natürlich nicht schlecht. Das funktioniert aber nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, und man hat herausgefunden, dass Patienten und vor allem Patientinnen, ja, vor allem bei Frauen, die täglich Vitamin D substituieren, sich bis zu dreimal besser vor Erkältungen und auch vor der Grippe, also der rechten Grippeinfluenza, schützen können als Menschen, die das nicht tun. Ja. Also das ist auch wieder hochinteressant. Und nein, es ist wieder kein Heilmittel gegen das Grippevirus. Und ja, es kann sinnvoll sein, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Ja, hört euch gerne den Podcast an, Es ist die letzte Episode vor dieser. Aber ich bin eben auch ein riesen Fan von Gesundheitsmedizin, ich bin ja selbst auch Gesundheitsmediziner und ich bin deswegen auch ein riesengroßer Fan von Prävention. Und ich habe gestern dieses Meme gepostet auf Instagram in meiner Story, Manche von euch haben es vielleicht gesehen und da sieht man diese Menschenschlange, diese ewig lange, die ansteht ähm, bei dem Counter, wo es quasi äh, Impfungen gibt und Masken. Und dann gibt es die andere Seite, wo es eben heißt, ja, eben Immunsystem stärken etc., ja, vorbeugen und so, und da steht halt niemand, weil es einfach komplizierter ist und weil es eben auch aufwendiger ist. Und was brauchen wir denn schlussendlich? Ja? Ich glaube, schlussendlich brauchen wir beides. Wir brauchen ein funktionierendes Immunsystem, und das ist eben kompliziert, ein solches zu bekommen. Deswegen gibt es ja Menschen, so wie mich und andere Gesundheitscoaches, ja, die, glaube ich, noch nie gefragt da waren als in der heutigen Zeit, die euch dabei helfen, eure Gesundheit zu optimieren und euer Immunsystem auf Vordermann zu bringen. Und es braucht aber natürlich auch Impfungen, gerade jetzt auch natürlich dann bei Corona, damit man die Erkrankung irgendwann ausrotten kann. Und es braucht auch in gewissen Situationen eine Maskenpflicht, nicht in jeder Situation. Wir haben auch darüber gesprochen im vorletzten Podcast, ja Nebenwirkungen von Corona. Aber es braucht meiner Meinung nach einfach auch Beides. Ja. Und es gibt aber nichts Besseres, als sich mit Vitamin D sein Immunsystem wirklich aufzubauen. Insgesamt natürlich noch die letzte Frage, und da kommen wir langsam zum, zum Schluss. Wie viel sollte man denn eigentlich davon nehmen, von Vitamin D? Und ich erlebe es immer wieder in meinen, in meinen Betreuungen, dann auch mit, äh, mit den Kundinnen und Kunden, dass die sagen, ja, Vitamin D nehme ich, nehme ich schon, nehme ich schon. Ja, schon ganz lange. Dann sage ich, ja, wie viel, wie viel nimmst du denn davon? Und dann sagen sie, ja, ich nehme zwei Tropfen am Tag. Und dann sage ich, ja, gut, jetzt müssen wir wissen, wie viele Einheiten sind denn in einem Tropfen drin. Das heißt, die drehen dann die Packung um und dann steht dann drauf, in einem Tropfen befinden sich 300 internationale Einheiten Vitamin D. Das heißt, die nehmen 600 Vitamin D-Einheiten pro Tag. Und das und da zitiere ich immer meinen Mentor, den Timo Osthaus der sagt immer, da könnt ihr euch genauso gut eure Türklinke zu Hause abschlecken. Da bekommt ihr wahrscheinlich mehr Vitamin D. Das heißt, wenn ihr vernünftig euren Vitamin D Haushalt auffüllen wollt, dann befinden wir uns in einem Tausenderbereich. Ja, dann könnt ihr nicht 100, 200, 300, 600 Einheiten Vitamin D pro Tag zu euch nehmen, sondern wir sind in einem Bereich, wo wir sagen, gut, Ihr solltet zumindest 3, 4, 5.000 Einheiten pro Tag nehmen, beziehungsweise vielleicht sogar mehr, wenn ihr wirklich euch in einem manifesten Vitamin-D-Mangel befindet. Und das findet ihr eben raus, indem ihr euch testen lasst. Ja, könnt ihr ganz easy von zu Hause aus machen oder eben bei eurem Hausarzt, beziehungsweise beim Internist. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sozusagen zwei Wochen aufladert und sich wirklich 10.000 oder 15.000 Einheiten pro Tag reinjagt. Ja. Also viele sagen, oh Gott, muss ich ja die ganze Packung schlucken, ja, muss ich das ganze Fläschchen austrinken und lasst euch sagen, es gibt in der Apotheke wirklich super Präparate, bei denen ihr 1000 Einheiten pro Tropfen drinnen habt und das ist dann natürlich viel angenehmer zu dosieren, wenn ihr euch nur 5 oder 10 Tropfen in den Mund reingebt, anstatt wenn ihr sagt, okay, ein Tropfen hat 200 Einheiten und dann geht es schon los mit der Rechnerei und schlussendlich müsst ihr die halbe Flasche davon trinken, ja. Also da sind wir auch schon bei der Frage, welches Präparat sollt ihr nehmen. Es ist ganz egal, was für ein Präparat das ihr nehmt. Wichtig ist aber, dass in diesem Präparat nicht nur Vitamin D drin ist, sondern auch Vitamin K2. Ja, also Vitamin D3 und K2. Warum? Ja, weil das Vitamin D Kalzium mobilisiert und dieses Kalzium wiederum zur Ablagerung führen kann. Das heißt, es kann sowohl in den Gefäßen sich ablagern, als auch in euren Nieren und zu Nierensteinen führen. Und das Vitamin K2 wirkt eben genau dieser Ansammlung entgegen. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt nur mal kurzfristig Vitamin D nehmt, dann müsst ihr nicht gleich K2 dazu nehmen, aber wenn ihr das längerfristig einnimmt, ja, über Monate oder Jahre, dann soll das unbedingt mit dabei sein. Also ihr sollt ein Kombinationspräparat nehmen, das ist meine Empfehlung. Welche Firma, das ihr nehmt, das ist euch überlassen. Da darf ich euch auch offiziell keine Empfehlung geben als Mediziner, ja aber es ist wirklich komplett egal. Geht in die Apotheke und lasst euch beraten und ihr werdet ein gutes Präparat finden. Jetzt höre ich viele schon aufschreien und sagen, was 5.000 Einheiten pro Tag, 20.000 Einheiten, 15.000 Einheiten, da komme ich ja easy in eine Überdosierung und lasst euch sagen, nein, so leicht geht das nicht. Es gibt eine Hypervitaminosis D, also eine Überdosierung von Vitamin D, aber um da reinzurutschen, müsst ihr schon mehr als 20.000 Einheiten pro Tag zu euch nehmen. Also meine ich nehme immer so um die 5000 Einheiten pro Tag, ja, sowohl im Sommer als auch im Winter, außer wenn ich so wie jetzt gerade eine Woche lang am Meer bin, wo, wo wirklich die Sonne runterknallt, dann nehme ich natürlich kein Vitamin D-Präparat, aber zum Beispiel im Winter jage ich mir jeden Tag 5000 Einheiten pro Tag rein. 5000 Einheiten pro Tag. Und wenn ihr einen Sonnenbrand bekommt, dann bekommt sie auch mehrere tausend Einheiten, ob ihr wollt oder nicht, ja. Und also keine Angst vor der Überdosis, habe ich noch nie gesehen bei uns, ja liest man vielleicht mal in irgendw irgendwelchen Journals oder in Fach, ähm, Fachfällen oder Fachjournalen, wo einzelne Fälle vorgestellt werden, aber da müsst ihr schon über 20.000 Einheiten pro Tag nehmen, aber zum Beispiel in einem Bereich von 3.000, 4.000 oder 5.000 Einheiten seid ihr absolut safe. Wichtig ist, wie gesagt, dass das ein Kombinationspräparat ist und auch, und das ist der zweite Knackpunkt, dass ihr das Ganze in der Nahrung zu euch nehmt oder mit der Nahrung zu euch nehmt. Ich kenne viele, die nehmen das nüchtern am Morgen, dann können sie das Vitamin D genauso zum Chlor unterspülen sozusagen. Warum? Das Vitamin D und auch das Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin. Kann man sich super merken mit dem Merkspruch EDK, ja, so wie der Einkaufskette. Alle, also alle, alle Vitamine, die da drin sind, EDEK, ja, die sind fettlöslich. Und nur dann kann sie den Körper auch aufnehmen. Das heißt, nehmen es einfach zu Nahrung dazu, meistens nimmt man eh was Fettiges zu sich, ähm, es kann auch ein gutes Fett sein, ja, Avocado zum Beispiel, oder wenn ihr Omega-3 zum Beispiel zu euch nehmt, substituiert, dann nehmt es gemeinsam mit Omega-3 rein, das ist auch mega, mega gut, und wichtig ist einfach, dass ihr das Ganze nicht nüchtern nehmt, sondern immer mit der Nahrung, denn nur so kann es der Körper auch aufnehmen, und sonst ist es präparat wenn ihr das zwar nehmt, aber halt nüchtern, und ihr das eigentlich gar nicht, ja, wenn das dann gar nicht im Körper ankommt, ja, das wäre dann mega, mega schade. So, also, es haben wir ganz viel Informationen da drin in dem Podcast und ihr seht schon, ich bin absoluter Fan von Vitamin D-Substituieren und möchte euch auch wirklich dringend ans Herz legen, dass wenn ihr das noch nicht macht, das auch tut. Das heißt, lasst euren Spiegel bestimmen und überlegt euch gerade jetzt in dieser Zeit, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Grippevirus und beiden gleichzeitig bald, ob ihr das nicht wirklich machen wollt. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, bin ich jederzeit gerne für euch da. Schreibt mir gerne auf Instagram oder schreibt mir eine Mail und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr wieder zugehört habt. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 20.000 Hörerinnen und Hörern, ja, also 20.000 Downloads. Und das ist natürlich schön. Haben noch mal zur Betonung: Wir schalten ja keine Werbung und wir schalten, wir sind nicht gesponsert von irgendwelchen Produkten etc. Und das macht es natürlich dann noch mal schwieriger, natürlich eine Community aufzubauen. Aber ihr macht das hervorragend. Ihr empfehlt mich weiter, das merke ich auch und das höre ich auch. Ja, das sehe ich auch an den Zahlen, die ja laufen, wachsen. Und wie gesagt, jetzt sind wir schon bei über 20.000 Downloads. Das freut mich sehr. Und so soll es auch weitergehen. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren, abonnieren. Markiert mich in euren Stories. Ich freue mich jedes Mal sehr. Ich freue mich auch über jedes Feedback, über jede Nachricht. Wenn ihr sagt, hey, das kann man noch besser machen. Oder wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, die wir mal besprechen sollen. Einfach drauf lostippen, und einfach drauf losschreiben. Ich freue mich von euch zu hören und jetzt sage ich auch schon, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.